0: Радио ⁇ Русский хоккей ⁇ Здравствуйте, уважаемые любители русского хоккея. У микрофона Александр Иванов. Напоминаю, что прямая линия каждый понедельник и каждый четверг в 12 часов по московскому времени. Разнообразные у нас гости, тренеры, специалисты. Игроки. И сегодня особый эфир, поскольку в нашем эфире прямом Владимир Яковлевич Плавунов. Владимир Яковлевич, вы меня слышите? Да, я слушаю вас. Да-да-да. Ну, особый эфир, потому что у Владимира Яковлевича накануне был день рождения. И, Владимир Яковлевич, от всех болельщиков, кто сейчас нас слушает, от, наверное, и работников Федерации, возьму на себя такую смелость. Я поздравляю вас с днем рождения, желаю вам здоровья, всего самого доброго и удачи в жизни. Спасибо большое, спасибо. Вы, конечно, очень много-много играли и выступали за рубежом. Огромнейший опыт, семикратный чемпион мира, если не ошибаюсь, семикратный чемпион страны. И тот русский хоккей, который был тогда, когда вы начинали, он был несколько другим. И вот я, например, человек иного поколения, не застал то время, хотя много наслышан о тех событиях, о той атмосфере на русском хоккее, который был тогда. Вот можно было бы вспомнить о тех, тех славных временах, когда вы играли, когда вы начинали играть.
1: Ну, в принципе, мне повезло, я, в общем-то, э, будем так говорить, э, прошел не одно поколение, я начинал вместе играть с такими игроками, как Анатольевич Мельников, Евгений Михайлович Попугин, Михаил Фимонович, Масов, Соловьев там я закончил практически тогда, когда уже э, мой сын уже играл в команде. Ну, в общем-то, я думаю, что, э, естественно, конечно, окей, ничем изменился. Вот но все таки мне кажется вот то поколение и вот у нас я думаю что со мной многие согласятся все таки было э, большее количество игроков наверное это зависит наверное от масласти все таки разныеные э, и хоккей мяом и футбол все таки в каждом дворе э, где практически боливают площадки футбол играли вот сейчас нам, мне кажется, к сожалению, мы э, вот, все-таки у нас, как мы говорим, страна у нас спортивная. Но вот маслость, маски, ничего, я думаю, что стало меньше. Может быть я ошибаюсь, это мое э, личное мнение. Я так думаю.
0: А Люберцы, где вы родились, в общем-то, там, наверное, в большей степени футбол. Или. Как вот. вы попали в вид спорта?
1: Ну, как рот, был мальчишкой, жил рядом со стадионом. Целыми днями я после школы проводил на стадионе. Раньше, как вы знаете, прекрасно дискотек не было в вечернее время, включалась музыка, свет на стадионе доливался лед. И целыми днями проводили, допустим, лила уроки, приходил на тренировку, а вечером на массовые картания там играли в салочке. Ну, как это обычно, было раньше заливались картина и сокольниках, там везде было. Вот, и тоже сам и, Как правило, Либерцы всегда... Вот, меня вот удивляет, что в Либерецкой команде есть баскетбол преимущество. Никогда раньше Либерцы баскетбол не играли. У нас все время это были два вида спорта. Это футбол и хоккей с мячом. Хотя, в принципе, рядом Раменская. Там был футбол и хоккей с шайбой. Но вот видите, в этом отношении и Либерецкий, сам себе район. Э, я так вот сейчас... Э, на память беру, я думаю, на первенство района столько команд играла, Это Люберецкого района, я не считаю Московскую область. Это когда значит, по Держинского был Люберт, Тамилина, Некрасовка. Ну и там много-много команд было. И я думаю, что просто вот не знаю, в общем-то, может быть, я не прав буду, но мы как-то ...себя проявляли вот именно в чем-то, наверное, скорее всего, в спорте. И мне, вот я помню, раньше всегда, вот, я вот, может, я не прав, это вот, мое личное мнение, вот средства массовой информации очень мало удивляет влияние, в это, да, удивляет внимание хоккей с мячом. Я помню, значит, я из школы иду... На меня практически было там эти две остановки, иногда селишь в автобус, в автобусе идет репортаж, я так услышал, ага, играет Московская Динамо и Сказ вернулось. И едешь и думаешь, елки-палки, как же интересно, я, неужели так вот такие вот ну, команды, и вот слушаешь, там на какой счет идет. И когда я э, э, раньше приезжал на стадион Динамо, вот, выходит команда, вы знаете, выход был тогда из. Будем так на Динамо где-то из-под земли, такой выход был, выходит команда, значит, играет Динамо там или «Свердловск», или там Динамо играет там с Велями в то время и сидишь на трибуне, там продавались пирожки, горячие какао там или кофе, что-то такое, и думаешь, хоть как интересно, неужели я так вот буду вот вот как бы мне хотелось так вот стать и вот и выйти также на поле. Ну, видите, значит, как разложилось, видимо, получилось у меня, было огромное желание. мне кажется, вот в этом отношении вот спорт, помню в этом в отношениях с точки
0: зрения сравнение с точки зрения да, да, Владимир, Яковлевич, немножко погромче, потому что звук чуть-чуть так плывет, пропадает Ага, Подахнет. хорошо угу. Мне кажется, что вот, вот, такая вот, какая-то вот такая вот атмосфера была такой и таинственности, с одной стороны, вот вы говорите, что выходили из-под земли, с другой стороны, такой торжественности. И всегда было, по-моему, такое приподнятое настроение у тех, кто собирался на матч.
1: Совершенно верно. И потом я вот скажу, что очень много было команд Московской области, которые, в принципе, и воспитывали поколение. Ведь много игроков было. И Спаси Забухова которые игроки играли и в Свердловске, и в Алмате, и в Хабаровске, были команды хорошие, Балашихи, в выборцах, ну вообще все подмосковье, оно практически э, помогало развитию хоккея с мечом вообще в этом. Но сейчас, к сожалению, конечно, э, на перед области команды играет, но уже не того уровня, наверное. И думаю, самое главное, что э, с точки зрения подрастающего поколения Московская область как бы, будем так э, мягко говоря э, стала не такой уж сильной э, областью с точки зрения поддержки хоккея с мячом для воспитания даже возьмите же подмосковные э, сейчас нынешний. Королёв, где была великолепная команда, они были бронзовыми призерами чемпионата. Была великолепная школа, много было воспитанных, которые играли, допустим, и за команды высшей лиги, и за сборную России. Сейчас, к сожалению, этого нет.
0: Мне очень жалко говорить, я Честно говоря, так вот мы общались с главным тренером «Вымпела» и знаем о проблемах, которые существуют в команде. Очень странно, что вот есть команда «Зоркий» Красногорск, конечно, команда с огромнейшими традициями, но есть и «Вымпел» Королев, команда, которая тоже имеет богатую историю, и почему, собственно, власти города, власти Области, сейчас вот новый губернатор Московской области почему-то не обращает внимания на эту команду, которая имеет свою аудиторию. В королеве любит хоккей с мячом. И странно, что так происходит. Вы знаете,
1: мы, вроде бы говорим, боремся за здоровый образ жизни, в принципе. Но вот представьте себе, вот дело в том, что такой огромный мегаполис. Это Москва, Московская область, это огромное лицевлене. И сколько мы имеем искусственных катков? Вот давайте просто возьмем. Ну хорошо, э-э, построили каток Лаухова. Когда была великолепная школа по хоккею с мячом. И практически два года каток это я знали. Уже сделан каток был, но он не функционировал. Вот, представьте себе такую ситуацию, если бы это было произошло в Швеции, в Финляндии, в Норвегии. Это просто безобразие. Вот, с другой стороны, в Москве, что мы имеем? Ну, хорошо, кассацкое. Все. Ну, олимпийский мы берем, он только задействуется иногда, там, когда э, переинфицилируют, что такое. Все. Больше ничего нет. Ну, как можно? и более сейчас, в таких погодных условиях, когда практически зима. Если мы практически начинали с ноября месяца, конечно, и практически до марта, да. сейчас, к сожалению, климатические условия не имеем, но мы ничего не имеем. Мы говорим о том, что да, вот, мы устроиться таков... По всей Москве, допустим, для хоккей и коробочки коробочки, будем так говорить, да? Вот. Если раньше даже был тот, и тот же дефицит по хоккей шайбе, но все равно была наша сборная по хоккей и одна из ведущих стран. Сейчас масса строится, скотков, но, к сожалению, опять же, допустим, нет там, в Москве такой серьезной конкуренции. Я уже не говорю про хоккей с мячом. Вы практически говорите школу ну, по хоккею с мячом в Москве. Да, раньше была, она базировалась на стадионе «Динамо». Практически шаговая доступность от метро. Сейчас крылат. Очень далеко. Дается позднее время. Но такое может быть, в принципе, для ребятишек, если он тренируется, будем так говорить, три раза в день по два часа. Если практически мы целыми днями проводили... Допустим, летом на стадионе играли в футбол, в баскетбол, а вообще игры играли. Зимой, естественно, хоккей, с мячом. Кто во что ходил играть? Вот, сейчас летом не нуждаю. я в Рыбаках родился, там, вот я частенько приезжаю, там, на кладбище к своим родителям, захожу на стадион. Вы знаете, у меня как-то горе становится, стадион пустует, вот, И никакого движения. Как, как будто
0: души нет уже какой-то, да?
1: Совершенно верно, совершенно верно. Ну, раньше на стадионе, ну, в общем, жизнь, э, будем так говорить, кипела, играли во всей, в виде спорта. И э, старшее поколение там играли в градки, там, на баскетбольной площадке, в футбол играли, знаете, тут звать. Там от дергали там три на три, четыре на четыре, там звали там там все, ну, вот, играли в гандбол, играли в баскетбол, играли в волейбол. Сейчас я этого не наблюдаю.
0: Да, 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 и Крылатская, в общем-то, ну, чего тут лукавить-то, строился э, комплекс, слава богу, что он есть, и что хоккей с мечом туда э, пускают, да, уж, извините как, как за такое, может быть, унизительное его, да. слово, да. Но, с другой да. стороны, это, в общем-то, дворец строился как конькобежный, и для конечно, хоккей с мечом воздуха там не хватает. Вот эта низкая крыша, конечно, с одной стороны, это уютно, там, но, с другой стороны, это не игровая крыша, нет возможности сыграть, может быть, даже вверх как-то это совсем другой хоккей какой-то получается хотя комплекс конечно нужен и если может быть кто-то слушает нас из мэрии москвы то конечно хотелось бы обратиться Сергею Семеновичу собянина может быть совместно с московской областью можно было бы наверное построить какой-то крытый для хоккея с мячом дворец где-то по направлению москва-красногорск
1: Вернулся в 96 году из Норвегии, чух же время прошло, я ждал обещание, что, начинал ну, он все-таки построить искусственный лед, я уж не говорю про клейки, просто искусственный лед для хоккей с мячом. И вот до сих пор я это жду. Я понимаю, там великолепный спортивный культ в Каравасском, но представляете, почему многие команды приезжают на сборы? За... да опять
0: немножко звук плывет, чуть-чуть. Погромче, ладно? Да. И вот вы знаете,
1: многие команды уезжают за рубеж на сборы. Но почему нельзя сделать, допустим, центр тот же, допустим, в Крыватском, имея искусственный каток, хорошую гостиницу, территорию, позволяет сделать какие-то футбольные поля, площадки, чтобы команды не выводили деньги за рубеж, а тренировались здесь, допустим, у нас в России нет, все же команды практически. А почему? Потому что... В Швеции намного дешевле. Идут на сбор в Финляндию, в Швецию. Вот. И получается так, что вроде бы, ага, все команды, да футбол, то же самое. Но неужели мы не можем сделать там, какие-то футбольные центры, чтобы команды, я понимаю, что у нас есть определенные проблемы с точки зрения природных э, климатических моментов, допустим, мы не можем там, но все-таки все команды, практически и футболы, и все, все команды уезжают до рубеж. Вот что такая ситуация получается. Мы, ну, мы такая огромная страна. Не можем сделать себе какие-то спортивные центры, сделать доступнее для зрения финансов. Возможно же, чтобы команда гоневалась в России.
0: Да, 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 это целая проблема. А в Норвегии, в общем-то, команда ну, не самая передовая с точки зрения результатов в нашем виде спорта. Какое там отношение? Вот интересно было бы знать, потому что о Швеции мы достаточно подробно говорили, а о Норвегии, в общем-то, информации не хватает. Да, но... Что касается, допустим, у Швеции
1: все понятно, там, что масса, масса искусственных катков и открытых, уже сейчас строятся закрытые катки. У них, несмотря на то, что у нас с мечом является не олимпийским, олимпийским спорта, они на это все глаза закрывают. Самое главное, чтобы для развития э, нового поколения, чтобы люди были здоровыми. Что касается Норвегии... Ну, Я застал в то время, очень серьезные были конкуренты с точки зрения сборной команды Норвегии на турнире. В этом в Ульяновске в 1974 году мы 1-0 выиграли, на теннице мира 3-1. То есть было, вот видимо, поколение такое. Сейчас, видимо, как то вот, все-таки в Норвегии, хотя и есть искусственные катки и строятся, и есть и, неплохие игроки, но все-таки уровень очень упал, очень упал. Вот. Ну, я думаю, даже и... Происходит то же самое и в Финляндии. Многие хорошие игроки из сборной Финляндии, там или клубов, выступают и в России, и в Швеции, и то же самое и в Норвегии. Ну, в общем здесь трудно объяснить. Вы знаете, помните футбол, когда они были чемпионом мира, все-таки это поколение, которое, э, видимо, вот именно э, есть моменты, когда вырастают хорошие приятные игроков и есть какие-то провалы определенные. Вот. А с точки зрения, допустим, развития вот, спорта, в частности в Норвегии, почему я могу об этом говорить, э, я четыре года там поработал, но все-таки это спортивная нация. Вот представляете небольшой город, да, с населением ну, совсем небольшим, нет и, и, и команду хоккей-шайбы, и, и искусников для хоккей с мячом, футбольное поле, баскетбол, гандбол. Вот. И вот, допустим, э, э, работают в городе Штатбурге, допустим по населению намного э, меньше, чем те же но имеют спортивных объектов. И вот э, я все-таки понимаю, конечно, но, наверное, все-таки для того, чтобы мы хотим быть здоровой нации, я считаю, что мы э, должны этих спортивных объектов, независимо от видов спорта,
0: мы должны их строить, строить и строить. Да, да, да. Но такова ситуация, что, к сожалению, сейчас достаточно сложные погодные условия, зимы не осталось, и придется вот, вот, так вот в таких условиях проводить чемпионат, когда ну, достаточно много будет и переносов, как и в прошлые годы. И норвежцы, они, конечно, молодцы, но у них масштабы страны несколько... Иные, и, иные. да, иные. Я вот что подумал, поймал себя на мысли. Может быть, Борис Иванович уже, наверное, вынашивает такую идею. Хотя я не могу, нужно у Бориса Ивановича спросить из Крынника. Хотя, мне кажется, что по логике вещей вполне, наверное, можно было бы со временем, со временем создать некую такую Евролигу, где участвовали бы шведские команды, российские команды. И мне кажется, для вида спорта это был бы огромный толчок вперед. Другое дело финансы. Здесь нужно искать под это дело спонсоров. Это непростое дело. Хотя с точки зрения спортивности, мне кажется, что это было бы очень интересно. Я вспоминаю те времена, когда в Олимпийский команда шведская «Болтик» приезжала. И народ ходил в Олимпийский, как мне кажется. И интерес был достаточно большой. Ну, вы знаете, самое, э, самое-то
1: главное, что Олимпийский находился в шаговой доступности от метро. потом проблем всегда не было. Вот мы и тогда, каток э, когда открылся, приехали, шли бы, да, они просто были удивлены, значит, таким размахом. Искусственный каток, тот же боткер, против него играл, там все. И, и матчи проходили, э, э, кубка, и народ был, я уже не говорю о... А, Первенство мира, которое проходило там, в Олимпийском, я последний раз участвовал в 1989 году. Вот, это все понятно было. И опять же, понимаете, в чем дело? Все-таки у нас территория-то, наверное, очень дорого стоит. Поэтому вот, почему-то, допустим, за рубежом все спортивные сооружения, ну, практически, может быть, там, может быть я ошибаюсь в чем-то, но находятся в шаговой доступности для людей, хотя там многие приезжают на машинах и все, но представьте, в Крыват там тоже добираться сложно, если, допустим, не на автомобиле. Вот, поэтому я думаю, что все-таки вот, нужно искать какие-то моменты, вот, чтобы, в принципе, спортивные сооружения были очень доступны, были люди. А что вот, касается там, Евролиги,
0: Владимир ну, Вальмия, бы интересно.
1: Мне, я думаю, что... Очень мало команд все-таки. Я понимаю, если бы вот сейчас проходится перед мером два этапа. Первая группа и вторая группа. Но это чисто символически, я понимаю, мы не сходим в Олимпийскую Харькою, но все-таки вы сами понимаете, все-таки остаются те же самые команды, допустим, Россия, Швеция, Норвегия, Финляндия, традиционные соперники, допустим, а ведь больше в Европе у нас никого нет, если, допустим, сделал какую-то визу. Ну что, опять будет Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия. Нет, тоже, как бы, ну, Венгрии там, и Латвия там играет, но Белоруссия, которая, если я понимаю, играет сборная Беларуси, но беларуси то ничего нет как такового. Вот в чем дело. Ведь можно назвать и Украину то же самое, но их команды нет. А кто будет играть? Опять те же самые команды.
0: Вот но опять, опять же речь идет о популяризации, популяризация возможна все только все через нет. средства массовой информации, все и это тоже большая нет. проблема палка о двух концах, которые, наверное, очень сложно разрешить, хотя мне кажется, что мы достаточно давно проводим аудиотрансляции в интернете, очень много людей слушают, и мне кажется, что это тоже хороший потенциал, в том числе и радио «Русский хоккей», который вещает на сайте Федерации. Это целый целый такой сгусток проблем, которые за один день, наверное, не решить. Не решить, конечно. конечно. как, Как вам... А, вот еще вопрос такой. Когда вы начинали, вы говорили что вот э, заливались катки, но вы играли всегда на большое поле или все-таки вас тянуло на коробку и играли там хоккей с мячом?
1: Да в общем я играл и я играл практически, ну, в основном это было хоккей с мячом зимой и летом. Но были моменты, когда меня приглашали, там я играл в хоккей-шебы, там, в короткие. Но только с одним условием, что я менял же. Знаете, как две секунды играешь и уходишь, там, на 30 секунд, там, что такое. Вот. Такого не было. Нет. Поэтому, в принципе, в общем-то, два спорта для меня, это очень важно, это футбол и хоккей с мячом.
0: Ну, мне кажется, здесь конкуренция с шайбой все равно, она присутствует, я имею в виду зимой. Как вам кажется, вот в чем привлекательность нашего вида спорта перед шайбой? Вот основное.
1: Ну, знаете, в хорошем исполнении, все-таки я считаю, если хорошая команда, посмотреть, это хоккей с мячом это тот же футбол. Практически те же самые правила то же самое, поле, там, все остальное. Ну, я понимаю, что вы хотите сейчас чтобы, являть будем так, главен то еще будем так говорить.
0: Э-э-мород. Раскрутились, если говорить современным да, языком. Да,
1: да, да. Да, да. Вот. Ну, к сожалению, и средства массовой информации очень мало удаляют внимание хоккею с мечом, и то, знаете, и про футболы, и про хоккей, все пишут, и переходы, кто куда ушел, кто куда, кто где-то какие-то контракты подписал. Практически у нас про хоккей с мечом вообще ничего не пишут в этом отношении. Поэтому тоже, я думаю, да. шведы тоже начинали с того, когда, помню, они говорили, вот мы первенство мира проиграли, опять проиграли, если в следующем году мы не выиграем, то есть вообще, а начали с чего? Начали с хоккей, с, с средств нашей информации. Стали раскручивать, вот я, в ты приезжаешь, там, допустим, по телевидению, идет там тур, показывает там отрывки, там, голы забитые, у нас практически очень мало информации. Идет чемпионат Допустим, или Кубок России, или, или чемпионат информации практически. Если там кто-то, допустим, но ну, человек болеет, там, частенько там, спрашивают, звонят мне, там, когда вы играете, с кем играете, во сколько играете. Ведь нет ничего, не ни афиш, ничего нет.
0: Да, ну, ну здесь так. потихонечку работа идет, и вот Радио Русский Хоккей – это подтверждение этой работы. И ну, есть, вопро... большое. есть вопросы от слушателей, ну, в частности… Я не знаю, здесь вот не, не, не представился слушатель. Вот здесь три ага, вопроса слушаю. от него. Вы совсем недавно были у Сергея Ивановича Ломанова. Тоже на, на, да, на юбилее. Да, да. Вот, что вам запомнилось? Как пообщались? Ну, я думаю, что это
1: было просто великолепно. Это, значит, человек, который заслужил то, что он заслужил. И... Клуб и город, это, в общем, считается, у человека легенда. Столько сделал для хоккея с мячом в Красноярске. Был великолепный организован праздник. Играли молодые мальчишки, играли. Потом играли вот раны с молодыми ребятами. Ну, просто было великолепно. В общем-то, вел передачу Гусев. Вот, Слудская была. В общем, огромный праздник. Просто было... Я получил огромное удовольствие от этого. И я понимаю, что вот человек это заслужил.
0: Вопрос такой. Расскажите о своем самом запоминающемся матче, где вы играли как игрок, и о самом-самом, где были уже тренером.
1: Ой, ну, очень сложно сказать, наверное. Я так думаю, я когда, в принципе, наверное, дебютировал в сборной, допустим из таких моментов был такой великолепный игрок в сборной в Швеции Бент Эриксон его кличка была Бенпа вот я как-то против него играл и мне тогда еще
0: Алло 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 связь перервалась ну я думаю что вот буквально в течение минутки мы восстановим связь с Владимиром Яковичем. напоминаю что на ваши вопросы отвечает Владимир Якович Половонов. Сейчас мы набираем. Ну и напоминаю также, что прямые линии на радио "Русский хоккей" каждый понедельник и каждый четверг в 12 часов по московскому времени. Мы общаемся по мобильному телефону, поэтому связь немножко пропадает. Ну я надеюсь, что вы э, с, с пониманием отнесетесь. Владимир Якович, что-то связь прервалась. Алло, алло. алло.
1: Абонент недоступен. Оставьте сообщение после сигнала.
0: Ну, тогда будем завершать нашу прямую линию. Я надеюсь, что это у нас была такая своеобразная первая серия беседы с Владимиром Яковлевичем Плавановым. Еще много интересного и тем, и каких-то, может быть, воспоминаний можно было бы услышать из уст Владимира Яковлевича. Ну, на этом, я думаю, что прямую линию мы завершаем. И очень надеемся, что в ближайшее время... Мы вновь встретимся в эфире с Владимиром Яковичем Плавуновым, у которого накануне был день рождения. И еще раз в конце нашей прямой линии разрешите от вашего имени, от имени всех болельщиков, которые сейчас слушают и вообще, кто любит наш вид спорта, поздравить Владимира Яковича с днем рождения и пожелать ему всего самого хорошего. У микрофона был Александр Иванов. Всего доброго.